0: Und haben mich auch intensiver mit auseinandergesetzt und hast gemerkt, oh wow, <lacht> ja, so positiv, so positiv du ich gar nicht über meinen denken. Das war eigentlich eine, eine wahnsinnige Reise für mich selber. Und wir haben hat gesagt, wir, eigentlich, wir wünschen uns für alle Frauen, dass sie sich im Spiegel anschauen und gerne haben, so wie sie sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Girl from the Mountain. Mein Name ist Sonja Lauener und ich freue mich sehr heute auf die Episode Nummer 3. Das Thema ist Self-Love und bei mir sitzt wieder die Wanda. Hallo! Hallo Sonja. Wir haben heute darüber reden, weil wir ein Retreat-Programm anbieten diesen Sommer in Zermatt. Und ja, dann und ich reden über unsere eigenen Erfahrungen, was heisst für uns Self-Love, in welche Themen und Bereiche geht es hinein. Und zudem geben wir euch noch einen Einblick in das ein Kursprogramm, das wir gemacht haben, und zwar heisst es «The Body Positive», wo wir nach an diesem Retreat auf anbieten werden.
0: Als du mit dem Thema Self-Love bist, gekommen, also mehr eigentlich Body Positivity, hast du mir schon so ein erzählt, ähm, ja, warum, das das, warum das so präsent ist bei dir. Und ich habe dann auch gemerkt, dass das wie wirklich schon länger präsent ist, ohne dass ich ihnen einen Namen geben konnte. Und habe mich dann auch intensiver damit auseinandergesetzt und habe gemerkt, oh wow, <lacht> ja, so positiv gehe so positiv ich gar nicht über meinen Body denken. Das war eigentlich eine, eine wahnsinnige Reise für mich selber. Wo wir dann haben gesagt haben, wir wünschen uns für alle Frauen, dass sie sich im Spiegel anschauen und gerne haben, so wie sie sind. Das fällt ja bei uns selber an.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ähm, also, ich mache mir sehr viele Gedanken über das. Äh, auch bei, bei mir selber. Und auch so die Glaubenssätze, auf die man grundsätzlich über sich selbst hat. Also, es gibt ja niemanden, der so streng mit einem selbst aus als der inner Kritiker. Also, ja, ich glaube, wenn man all die Sachen, wo man über sich sauber denkt, seine beste Freundin würde sagen, ich glaube, die Freundschaft die wäre relativ schnell beendet. Also, wenn man sich das so ein überlegt, wie man den ganzen Tag über sich denkt oder was man für. für ja für Meinung hat von sich ich glaube, man würde das nie seinen seine engsten Freunden oder Familienmitgliedern glaube ich, Kopf werfen, was man sich zum Teil selber an den Kopf wirft. Das fahrt schon vielleicht am morgen früh, wenn man aufsteht und sich im Badezimmer sich im Spiegel anschaut. Und dann kommt so der selbe Tag: ah, oh, wie sehe ich heute wieder aus? Ah, oh, mein Gott, ich habe Augenringe, ja, du ja, siehst wieder müde aus. Und jetzt bei mir wieder über 40, so, ja, so also langsam siehst du schon alt aus, Sonja. Also es kommt dann auch noch dazu, oder? Und ja, mich hat es schon beschäftigt. Ich habe so Phasen, wo, wo ich mich sehr gut finde. Also nicht nur jetzt ähm, irgendwie Tag zwei, oder, oder so eine Zyklus bedingt. Und dann gibt es wieder auch Phasen, wo ich mich nicht so schön finde oder toll finde. Es kommt sicher ein bisschen darauf an, was sonst so im Leben noch läuft, oder, oder was, was ist. Aber einfach so ein bisschen die die Achterbahnfahrt mit sich selber irgendwie. Einfluss eigentlich hat auch im Tag, wie man sich manchmal einbringt oder zeigt. Also eben, seit ich selbstständig bin, kommt natürlich auch immer das Thema ja, von Sichtbarkeit. Und das ist so das große Thema. Du musst sichtbar werden, wenn du <lacht> etwas verkaufst oder wenn du ähm, Produkt hast oder zeig dich. Du musst auf den sozialen Medien zeigen, ähm, mach Videos, äh, Bilder und das ist so... Ein Wahnsinnsprozess, wo man extremst schnell reingeworfen wird. Und dann, nachher so erst dann merkt man okay, erst was macht es mit mir, wenn
0: ich mich jetzt so präsentiere. Und ja, gerade auf den sozialen Medien, finde ich, also, weißt, das ist ja ein Trigger, nach den anderen. Es fängt ja einfach schon an, wenn wir es die und eben die Filter zur Verfügung gestellt bekommen. Und jeder sieht noch schöner, noch besser noch perfekter aus mit einem Filter. Und dann denkst du, wow, jetzt muss ich mich präsentieren und bin ich dann gut genug? Bin ich dann gut genug für die sozialen Medien? Ja. Ich meine, wir haben ja schon selber die, bin ich dann, ja, wer will schon meine Produkte kaufen oder wer jetzt zu mir ins Yoga kommen? Das haben wir ja eh schon. <lacht> <lacht> und dann kommt das noch, jetzt muss ich mich noch zeigen, aber dort muss ich dann auch noch möglichst perfekt sein, denk oder denke ich einmal mal öfters, dass ja, dass eine gewisse ähm, Perfektion von mir erwartet wird, für das ich irgendjemanden da anspreche.
1: Mhm. Man hat einfach die totale Diskrepanz von der Eigenwahrnehmung mhm. oder Wahrnehmung von anderen Leuten. Und lustigerweise, obwohl man ja weiss, dass Social Media inszeniert ist. Also es ist ja bekannt, es es gibt ja die lustigen Videos nachher behind the scenes, weil es irgendwie von Travelers oder von Influencers die die Shots machen, die so wahnsinnig traumhaft sind und nachher aber behind the scenes, wo irgendwie sie gangere das Gange anstehen und irgendwie ist es so eine Massabfertigung. Also man weiß es ja oder man sieht, ja, er kommt sofort, ja, da ist auch ein Filter drauf oder da ist irgendeine äh, Face-App ähm, drauf oder das ist ein bearbeitetes Bild. Wir wissen es ja es ist ja schon langes Thema in den Medien und es gibt ja sehr viele Initiativen und, und ähm, Sachen, wo, wo sich dem annehmen und aufklären. Und trotzdem kann man sich nicht von dem ganz frei machen, von dem Vergleich oder von dem Gefühl, nicht ganz dem zu genügen oder nicht herkommen. Und das ist bei mir der Punkt, gewesen, wo mit dem Thema Selbstliebe und Körperakzeptanz so richtig hat davon beschäftigen. Ich habe dann angefangen, mein ähm, Feed recht aufzuräumen. Also ich habe sehr viele Accounts gelöscht, die eigentlich nicht gut sind für mich oder wo sehr ein poliertes, ähm, perfektes Bild geben. Auch sämtliche, was ich immer blocken oder auf Spam melde, wenn ich irgendwelche Werbung bekomme für Fitnessprogramme und Abnehmprogramme. und ich muss sagen, ich bin auch guilty von dem. also Ich habe sehr lange immer diätet. Also ich habe eine Diäthistorie, die geht auch zurück bis in die letzten 20 Jahre immer mal wieder. Und würde mich aber gleich noch als relativ gesunde Frau, was Ernährung betrifft, verzeichnen, ironischerweise. Also ich habe das Glück, gehabt, dass es nie so weit abgedriftet ist in eine, in eine, in eine Essstörung oder einfach wirklich in ein Ding, also bin ich froh. Ich habe es einfach auch nicht länger ausgehalten, habe mich dafür aber nachher für das wieder ver... ah, selber, für, ähm, selber für, verschuldet. Ja, dass ich das nicht kann, aber eigentlich war es wie mein Glück. Gewesen. Und nachher, als ich das mal alles so gelöscht habe, habe ich angefangen. Und das kommt vielleicht auch noch ein dazu. Man sucht ja auch so ein Vorbilder oder Referenzpunkte oder, oder Ähnliches. Und es gibt sehr viel gute Accounts von Frauen, die auch wie ich eher so ein kurviger sind und halt auch nicht gerade am 90, 60, 90 ähm, entsprechen. Und, und ich habe dann auch äh, und es hat mir auch sehr, sehr schön dünkt wie, äh, wie, wie die Frauen sich so zeigen und wie die äh, ja, frei sind mit ihren Rollen, mit ihrer Unperfektheit und dann ist wieder mal ein Zellulitenbild, das kommt oder wieder mal irgendwelche Schwangerschaftsstreifen oder äh, und das tut so gut und ich feiere das und ich habe wirklich sehr viele ähm, so Sachen in meinem Account innen jetzt. Und trotzdem, wenn ich nach am Morgen vor dem Spiegel stehe und mich anschauen, kann ich bei mir selber immer noch nicht so annehmen. Mhm. Und dort ist bei mir dann der springende Punkt, wenn ich sage, okay, Sonja, you still got work to do.
0: Yeah. Wie ist es bei dir so? Was... Also, als wir dann darüber geredet haben, habe ich gemerkt, ich habe schon viel wie transformieren können. Das hat auch gerade zu tun mit meinen Frauenkreisen und, ähm, die Erkundung von meiner eigenen Sexualität, wo ich so zwei Jahre vorher mal chli tief vertaucht bin. Und habe dort schon viel Lehren annehmen dürfen. Gerade jetzt eben auf meine Sexualität bezogen, was mir während des Thema Body Positivity auch sehr entgegenkommt da ist, ich war eine Mami, die Kosmetikerin. Selbstständig war ich und je in meinem Besinnen. Und ich durfte natürlich immer hera- ha Beim Entharen, Nägel machen, Gesichtsbehandlungen, Bibel ausdrücken, was auch immer. Meine Mami hat mir ja alles geben, für dass ich ein reineres Hautbild habe oder dass ich ähm, noch schöner daherkomme. Mhm. Und das war das für mich etwas. Ich habe mich eine Zeit lang wirklich hergestellt und habe. Habe eine Ablehnung gegenüber dem, dem Mädchen etwas bekommen. Also, meine Mom sieht so schön aus. Sie ist in einem Alter, wo viele andere, ähm, wo, wo einfach schon so, wo, wo es kommen so die ersten Falten. Und meine Mom ist so schön geblieben. Finde ich, in meinen Augen. Und das war für mich auch immer so ein bisschen Druck gewesen. Weil ich habe nicht mehr all vier Wochen gehen, mein Schnäuzchen enthaaren. Ich habe er meine Haare im Kinn um mal wachsen und dann bin ich darauf angesprochen worden. So, willst du nicht wieder mal enthaaren? Ich dachte nur so, nein, im Fall nicht. <lacht> Aber das ist mein Thema. Die Körperbehaarung ist wirklich mein. Ich habe auch unter den Achseln meine Haare wachsen mhm. und bin auch in einem Top so rumgelaufen, was eine mega Portion Mut gebraucht hat, so rauszugehen. Und das war wirklich einfach nur, gewesen, weil ich irgendwie immer habe vorgelebt habe, dass es noch schöner geht. Oder dass es das halt zu einem schönen Körperbild gehört, wenn man ja alle Haare weg hat. Und habe dann immer wieder, als wir dann eintaucht in das Thema gemerkt, dass für mich die Natürlichkeit von unserem oder von meinem weiblichen Körper für mich eigentlich Schönheit ist. Mhm. Dass eben mal ähm, eine Körperbehaarung länger ist oder bei meinen Haaren halt dunkel, kruselt. die sind nicht nur auf dem Kopf so, für die bekomme ich sehr viele Komplimente für mm-hmm. meine Haare. Mm-hmm. Das ist so mein, also Leute wissen oder erkennen mich anhand von meinen Haaren. Ja. Warum soll ich dann meine anderen Haare, die ich in Körper habe, entfernen? Klar kann ich immer noch so alle acht Wochen mal gehen. enthaaren. Mm-hmm. Das darf dann gleich auch sein. Aber, ja. aber ist jetzt du das wirklich wie können, äh,
1: ablegen? Also findest du die als grösste Teil eigentlich Schön und gut, so wie du bist.
0: Bei mir hat es viel mit dem Zyklus zu tun. Das ist ja vorhin gesagt, bei dir nicht so. Aber bei mir ist es wirklich merken, dass die, die zyklischen ähm, Hormone, die ausgeschüttet werden, dass die das beeinflussen können, wie ich mich fühle. Ich ha- Wenn ich die Jeans anlegen, die mir zu klein sind, kommt der Kritiker. Mm. Wenn ich die Jeans anlegen, die mir gehen, dann passt sehr gut.
1: Ich die Jeans weg, die zu klein ja, äh, das ja, ist. zu genau, genau. das
0: ist <lacht> Ja, genau. Also das sind sicher so, so Punkte. Oder ich, äh, ich bin heute auch ähm, ziemlich müde und ungeschminkt, und, aber bewusst kein Make-up drauf. Da. Und es war mir wirklich gleich. Mhm. Also es ist nicht, dass ich mich jetzt gerade schön finde, aber es war mir wie egal, gewesen, was andere denken. Oder ich habe gar nicht daran ich habe wirklich nicht, also Ich habe bewusst nicht geschminkt
1: mhm.
0: und bin einfach so raus, dass mir wie alles andere ist egal war. Aber nein, nicht, nicht zu tausend also Prozent. Es gibt immer wieder Punkte. Oder gerade Frauen, die wo, wo, wo etwas in mir triggern, wo ich denke, ah, warum kann ich nicht so sein? Oder wieso ist meine Haut nicht so? Oder warum ist das nicht so, wie sie es hat? Hm. Und. Ja, aber wirklich je, nach, je nachdem. Wenn ich zum Beispiel blind bin von, von meinen Tagen zum Beispiel. Das ist, ja, das ist nicht so sexy. Oder <lacht> <lacht> fängig. Und dann ist das wirklich gut. Dann sage ich auch, sagen, okay, ja, jetzt habe ich gerade meine Tage und es ist halt alles ein bisschen enger. Ich muss in der Trainerhose-Style anlegen heute. <lacht> Aber ja, es kommt immer noch. Was ich auch gemerkt habe, ist, ich bin jetzt seit einem, über einem Jahr in einer Partnerschaft drin, Und das war so heilsam. Mhm. Weil er mir zeigt, oder ja, er ist immer gleich, wie ich ausgesehe. Er mir, oder er gibt mir das Gefühl, ich bin attraktiv, auch wenn ich, also eben behaarte Beine habe oder ähm, auch das Bikini nicht enthalten habe, oder wenn ich einfach völlig verheule und das Make-up läuft, auch irgendwie da hocke, er gibt mir nie das Gefühl, dass mein Aussehen nicht gut genug ist. Und das war für mich sehr heilsam, gewesen, weil ich doch auch Begegnungen gemacht habe mit Männern, die mhm. mir das schon gesagt haben, dass ich den das ein bisschen zugenommen habe und dass der das Missfädel ein wenig zu gross sei. Aber der ist jetzt hinterher und vorne nicht zu gross. Nee, nee. <lacht> Aber eben, das, mhm. das prägt das schon oder es bleibt einmal und dann denkt man ja, wenn man jetzt das nächste Mal irgendwie jemanden kennenlernt, ja, muss ich dann zuerst noch sagen, Kilo abnehmen, für das er mir, dass ich liebenswert bin. Und das hat mir wirklich, also jetzt meine Partnerschaft, und jetzt hat mir das sehr viel Heilig bringen in diesem Zusammenhang.
1: Mm, das ist sehr schön, sehr schön, wenn man das so finden kann. Also sehr ähnlich, wie du die Erfahrung gemacht hast, in meiner ersten Beziehung, da war ich halt noch recht jung, gewesen, oder müssen ich recht jung sein, bei war 20 gewesen, bis 25. Und dann war ich ja noch 10, 15 Kilo leichter, gewesen, als jetzt bin. Also logisch, äh, zwischen 20 und 30 müssen wir einen anderen Körper aus zwischen oder 40 Jahre aufwärts, das ist einfach so. Also, ja. <lacht> und dann habe ich manchmal schon gehört, ja, jetzt bist du aber schon langsam ein bisschen, ein bisschen breit. Oder jetzt, oh, jetzt bist du ein bisschen breit gegangen. Und was habe ich gemacht in, der, in dieser Zeit? Ich bin halt ins Fitnessstudio und ich habe das Gefühl, ja, ich darf nicht lagern und so. Und in dieser Partnerschaft, wo ich jetzt bin, und wir sind schon sehr lange zusammen, also wir sind 17 Jahre zusammen, und wir haben uns jünger kennengelernt und frischer kennengelernt. Und wir sehen mittlerweile halt nach sieben, Jahren schon ein anders aus. Also man altert dann zusammen, geht doch etwas zusammen in die Breite. <lacht> Ist völlig normal. Und ich habe das Glück auch, dass ich nicht das Gefühl habe, äh, ja, ich also, er würde nie etwas wie sagen. Und äh, gibt mir aber auch nicht irgendwie das Gefühl, also, er ist noch der Letzte. Also, wir machen aber so Buch-Challenge, weil jetzt grösser <lacht> auf die Leitbuche, <lacht> wenn wir viel gegessen haben. Und meistens schlägt er mich aber schon noch, weil er einfach mehr isst. der ist aber so ein siebten, achten Monat schwanger und ich bin so ein fünft, Monat schwanger. Und das ist ja, das ist eigentlich sehr schön. Und dort finde ich auch oh nein, hey, das ist schon noch ein entspannteres Verhältnis. Also das ist sicher die Prägung und der Erziehung unserer Kultur, wobei es auch dort immer wie mehr... Äh, Standard Standards und Stereotypen gibt, die sie erfüllen soll. Aber in, ich in, in meiner Erfahrung mit diesen Mann in meinem Umfeld, die haben dort schon noch ein einiges entspannteres Verhältnis zu ihrem Körper. Weil ihr Körper ein Teil ist, aber nicht das Ganze. Und bei uns Frauen nimmt der Körper in unserem Leben so viel Raum ein. Also wir sind so beschäftigt mit der Appearance von unserem Körper, dass wir eben manchmal für andere Sachen nicht mehr so Energie haben. Und dort wird es eben eher ungesund. das haltet uns ja eigentlich davon ab, unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Ziele, also weißt, kompromisslos irgendwie uns verfolgen, wo wir meistens noch beschäftigt sind, wie schaue ich aus, wie komme ich daher, äh, kann ich das Asphalt beim Anlegen an? Ist, also, und das ist schon etwas, was ich finde, hey, da müssen wir dahinter. Also, Sicher ob bei mir. Auch noch habe ich immer noch Sachen und so Gedanken. Manchmal denke ich, nee, das kann ich jetzt nicht anlegen. Oder wie oh, ich denn heute wieder aus? Oder wenn ich ein Foto von mir sehe, manchmal nicht so in einem guten Winkel denke ich, oh yes, es geht. Also ja. <lacht> so dick kann ich mir jetzt eigentlich nicht in Erinnerung. Oder ja, ich weiß nicht, ob du das kennst. Und das ist aber genau eigentlich so Müll. Müll im Kopf in, wo... Uns nicht hilft. Und das
0: gilt es. Ja! Wie zu lösen? Ja, das war ja unsere Motivation, bei uns anzufahren, für uns Kurs zu machen und möglichst viele Frauen zu erreichen und ihnen auf dem Weg wie eine Stütze sie das wirklich ein bisschen abzulegen. Ja. Und ich glaube
1: auch wirklich, wenn du ähm, ein Thema hast, du musst es wie selber auch mal erlaufen sein oder erlebt haben oder deine eigenen Erfahrungen und deine eigenen Struggles die um das Näher zu verstehen und dann aber also, ich, ich sage immer ich kenne keine Frau in meinem Umfeld wo es total ein Verhältnis mit Essen hat also wir sind mir sind ganz also ich eingeschlossen aber obwohl ich zwar ich bin äh, alles Esser und ich esse sehr gerne. Ich sage immer, meine präferierte Ernährungsform ist Gourmet. Also ja, <lacht> wirklich oh, alles. Nein. Und gleich gibt es Phasen, ich bin jetzt schon viel besser geworden. Also ich habe seit fünf oder sechs Jahren keine Waage mehr. Also ich bin nie mehr auf der Waage gestanden. Ich habe keine Ahnung, wie schwer das ich bin. Und das habe ich vor Jahren schon entschieden, weil es ist echt ganz einfach. Es sagt mir, meine Jeans oder meine Kleider. Also es ist wirklich der Terror von dieser Zahl auf dieser Waage, dann habe ich schon lange Nein dazu gesagt. Und das würde ich heute ich, mittlerweile, es schaut doch sicher mit dem Alter der Erfahrung, wenn ich jetzt irgendwie beim Doktor oder so müsste, auf der Waage steigen, glaube ich, das würde ich, würde ich wirklich fragen, für was müsst ihr das wissen. Und wenn, so unsere es aufschreiben, ich schaue einfach gar nicht. Und das aber auch so lassen und dann nicht hinten dran denken, ach oh ja, aber hast du jetzt völlig aufgehört oder, oder ich habe dann keine Kontrolle mehr. es hat sehr viel mit Kontrollmechanismen ja zu tun. Oh, also jeden Tag auf der Waage steht ist ein gewisser Kontrollmechanismus dahinter. Oder? es es fängt dann auch dort ab bei oder Sachen, was viele immer sagen, wo eine Essstörung heute, Das ist der einzige Bereich, wo ich noch Kontrolle habe. Mhm. Über mich ja. und meinen Körper. Und das, ähm, das fährt mir immer so ein. Aber ich habe jetzt in der... Ich Richtung ähm, zum Glück keine Erfahrung, aber ich habe es immer wieder gehört von Leuten, die mit dieser Krankheit ähm, zu kämpfen haben, ja. weil ich eben Kontrolle über den Körper Und dann ist einfach wirklich die Frage, wo ist es gesund? Wo fängt es an? Wo ist es noch gesund in Selbstkontrolle oder Pflege? Und wo trifft es eben ab? Und ich habe dann auch gemerkt, äh, wir kommen jetzt noch drauf, auf das ähm, Programm, das wir machen, der Body Positive, da ist ein grosser Teil der Nährung drin mit Wahrnehmung des eigenen Körpers. Da gibt es so eine Fragebogen, den du ankreuzeln musst, was du aus alles für innerliche Regeln oder so Guidelines zum Essen selber aufleihst oder was du meinst, was du beim Essen Und Ich kann dir also sagen, ich glaube, von den 15 Dinge, ich glaube, du hast alle 15 mhm. angekreuzelt. Und dann musste ich auch wieder ehrlich sein, zu mir sagen, ja, Sonja, so cool mit Essen, wie du bist
0: du auch gleich nicht. Genau. Ja, es ist spannend. Was mir mega geblieben ist von dem, also was mir jetzt sogar die den Sinn ist von diesem Programm, ist der, der Body Blueprint, heißt es, glaube ich. So, wir kommen hierher in den Körper. der Körper hat seine Form für das, was du ihn eigentlich brauchst in diesem Leben brauchst. Und das auch wenn du mega durch abnimmst, weil du nicht zufrieden bist mit deinem Körper. So der Jojo-Effekt, dass du dann wieder zurückgehst in deine eigentliche Körperform, wie sie ja eigentlich wäre für dich.
1: Mhm.
0: Und das hat mir so, ah, ja, vielleicht ist es einfach gut. Ja, so wie es ist. Da muss ich gar nicht so viel dran verändern. Und das ist, ja, das ist etwas, was man so... Jeder Körper hat ja sein genetisches Set.
1: Point, sagt man. Genau. Und, ähm, das ist aber auch so etwas, was so toxisch ist in unserer Kultur. Man nimmt Frauenkörper wo maximal 2-3% also, äh, von den Frauen haben. Das sind sogenannte Modelkörper, wie man es bis jetzt eigentlich auch gekannt hat. Also die sehr langen, sehr ähm, schmalen Körperformen. Und das ist genetisch. Das ist genetisch. Das sind aber die Mädchen, die in der Schule gehänselt werden und Bohnenstangen genannt werden und einfach schon Kopf zwei grösser sind als alle anderen. Das sind dann die, die dann eigentlich das Potenzial haben, zum Model zu werden, so wie es bis dahin war, also in diesem klassischen Modelsetting. Mittlerweile gibt es auch, Gott sei Dank mehr Diversität, also mit verschiedenen Körperformen. Es gibt die sogenannten Kirby-Models oder, oder einfach auch ähm, ja, Non-Gender-Models. Also von dem hat sich sicher viel gemacht. Aber ich sage jetzt mal, so im konventionellen Modelbereich sind es eigentlich nur 2 bis drei Prozent Frauenkörper, wo das überhaupt können, genetisch erfüllen können. Und es ist uns aber jahrzehntelang auf Hochglanzmagazin, auf Werbeplakat als das zu erreichende Ideal kommuniziert worden. Und wir alle, ich sage es mal mir alle, dass die 95% der Frauen, wo einfach genetisch ein Angst sind, respektive einfach diesen typischen Frauenkörper haben, eine Frau hat einfach mehr Fettmasse als ein Mann und als ein teenager das ist ja das, die Körper bleiben auch so in einer Teenager-Phase stecken oder in einer frühen Teenager-Phase. Also ich, habe, ich habe mit 15 schon Brust... Also mein Körper ist echt mit 15 so parat wenn wie er jetzt ist. Also ich bin recht, recht schnell zur Frau geworden. Und das ist ein auch nochmal ein Struggle, wenn man als Mädchen relativ früh viel ähm, Brust hat. Und wenn man, ich immer, wenn man Brust hat, hat man halt auch Vödel. Also beides kann man dann nicht haben. Also man kann schon beides mittlerweile haben, oder nur einen ähm, künstlich, aber hat man Brust, hat man meistens auch Vödle, oder? Und da kann ich auch wieder ein bisschen für sagen, Okay, ich bin jetzt einfach ein runde runden, weiblicher Körper, mit Brust und Vödle. ja. <lacht> <lacht> und es ist gut. Und lustig ist ja auch, es ist mir nie in dem Sinne, also ich bin heterosexuell, es wäre mir nie ein Problem oder ein Thema gsi in Bezug auf Männer. Also nie. Also, mein Viertel war mir noch nie im Weg, wenn es, äh, betreffend Mann. Und gleich habe ich aber irgendwie das Narrativ im Kopf, manchmal auch wieder, wenn du irgendwie, ähm, für jemanden geschwärmt hast, und nicht so sicher bist du warst, oder, oder, hast du das Gefühl, der Typ ist unerreichbar. Da sind so die Gedanken gekommen, ja, vielleicht bin ich einfach auch zu wenig schlank und zu wenig hübsch, oder? Ja, findet er mich überhaupt gut? Also wenn es der richtige Mann ist, der passt, dann hast du die Gedanken nicht. Dann wird es sehr fließend übergehen Aber es hat mir auch zwei, drei Mal sicher äh, Episoden gegeben, wo, 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 wo ich vielleicht wo auch ein auf das Podest aufgestellt habe oder unerreichbar habe. Und er ist es aber gleich... Also du hast immer so das Gefühl von nicht ganz genügend. Mhm. Im Aussen? Ja. ja. Und das finde ich auch schon eigentlich... Blimm.
0: Ja, absolut. Ja. Aber bei unserer besten Freundin würde mir ja sagen, wie schön sie ist und ja. wie wertvoll das sie ist und wie mhm. geliebt sie ja ist, so mhm. wie sie ist, ohne dass sie sich muss ändern muss.
1: Genau, das ist ja genau das. ja. ja. Genau, und um diesen Punkt, und um diesen um spezifischen Punkt geht es mir. Genau. Was ist dir noch so geblieben im, im Programm?
0: Oder was war die für dich so die wichtigste Aha? Ich finde, das Programm ist sehr schön aufgebaut. Es ist, es ist strukturiert, was es auch ein braucht. Und so ist Nervi ist wirklich so auf eine Reise gegangen. Am Anfang hat man viel über das Essen. Also ja... Was wir essen, was denken wir über Essen? Und es geht ja gar nicht darum, eben, dass alle müssen vegan sind oder alle müssen Fleisch essen Es geht darum, was... Du eigentlich gern, was sagt dir dein Körper, was er gern für Nahrungsmittel, Lebensmittel zu sich möchte Das ist ja für mich, ich war ein paar Jahre vegan, mhm. auch durch die Yoga-Szene in das Ich gekommen mhm. und hatte äh, ein Probleme mit dem Darm. Gehabt. Ich bin seit mehreren Jahren dran, zu schauen, was passiert mit meinem Darm, warum ist er so, warum kann er nicht verdauen? Und habe Alternativmedizin zur Hilfe geholt und niemand konnte mir helfen. Nicht langfristig, kurzfristig, ist immer super. Ich war zur TZM für drei Tage lang, ist super. Und dann hat es wieder angefangen. Und ich habe dann aus, aus der Intention, aus, ich habe so Lust auf ein Stück Fleisch, auf eine, eine Rolle Wurst, mhm. habe es mir wieder erlaubt, mhm. Fleisch zu essen. Und meinem Darm geht es jetzt schon viel besser. Und ich weiß dass nicht alle, die das hören, äh, einverstanden sind mit dem. Und, und das geht sogar nicht. Du musst auch nicht mit meiner Ernährungsweise einverstanden sein. Sondern mein Körper sagt mir, wer Lust hat auf Fleisch, dann esse ich ein Fleisch. Und wenn er Lust hat auf Brokkoli, ja, dann der ist ein Teller Brokkoli, kein Problem. <lacht> also mhm. Es ist so, darauf zu hören, was brauche denn ich als Individuum in diesem Moment. Und nicht, was sagt jeder, was mega gesungen ist. Und mhm. das kannst du nicht auf jeden gehen. Und ich bin so froh, gewesen, dass das Programm mich wie ermutigt, zu hören, in, in meinem Körper seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Mit, mit Übungen, mit, mit eben, was für Glaubenssätze habe ich was möchte ich denn ändern oder was ich möchte ich über Essen denken. Und das war ein ganz schöner Punkt im Programm ganz am Anfang, wo mich ja, ja, so ermutigt, mit mm. wirklich einfach meinen Weg vor Ernährung zu gehen. Ja, das intuitive Essen ist auch für etwas, wo
1: ich jetzt schon ein paar Monate auch, ähm, wo ich näher auch bin, also schon vor diesem Programm. Ja, eben, das ist so das Hungergefühl. Was ist überhaupt ein richtiges Hungergefühl? Kennen wir das noch? Wissen wir, was wirklich Hunger ist? Und er eben, wir sind so gleichzeitig bombardiert mit Empfehlungen für die richtige Ernährung und nur das ist gesund und so sollten wir essen. Also, wir sind dort völlig, total unmündig gemacht worden. Also, egal ob es aus einer ethischen Form heraus ist oder, oder nicht, also natürlich Fleisch essen oder nicht, wenn man die aktuelle Lage anschaut, wie die Lebensmittelindustrie funktioniert, ist es sicher einfach ein Thema, wo über die eigentlich geht Und eben bin voll bei dir. Wenn du einfach wirklich mal gelust auf ein Stück Fleisch hast, um Gottes Willen, dann isst das Stück Fleisch. Weißt du? Das ist ja der Punkt. Oder? Und lustig, die Leute haben auch das Gefühl, ja, intuitiv sagen, essen, ja, was ist das? Das sind ja nur noch Seiche. Also das sind ja nur noch Pizza, und Baumfried und irgendwie Süßigkeiten und Schoki. Das Lustige ist, ja, das ist wie etwas, das verboten ist. Etwas, das ist, was du dir verbietest nimmt ja so viel mehr Reiz an. Und das ist ja das, was immer wieder bei Diäten passiert. Du kannst das und das nicht haben, du sollst das und das nicht machen und alles, was sich deine Gedanken dann irgendwann darum kreisen ist und genau das, ah, ich will jetzt gerne eigentlich ein schokolade Und wenn du das aber völlig entspannt einfach dir ab und zu erlaubst, oder einfach erlaubst, es normalisiert sich nämlich, weil es ist nicht wie speziell. Und es gibt auch wirklich Studien, dass wir das eigentlich von Natur aus in uns eigentlich innen haben, dass wir genau intuitiv wissen, was unser Körper eigentlich braucht. Wenn du kleine Kinder einen Tisch bereitstellst mit verschiedensten Lebensmitteln drauf und da hat es alles drauf, von Süßem über salzigem, über, über frisches Gemüse, Fruchtfleisch, Ei, was auch immer, Milchprodukte. Und einfach du Kind auslesen ist es effektiv so. Sie nehmen es schon etwas es ist logisch, weil hier die M&Ms und die Kinderschocke. Logisch. Also hätten wir ja auch. Aber sie haben auch sehr ein feines Gefühl für verschiedene Farben, dass sie vielleicht sich noch ein Rübel auf den Tauer laden oder irgendwie Schnitzöpfe und irgendwie noch ein Stückchen Brot. Also eigentlich ist sie uns innen, dass wir selbst Verantwortung für uns, für unsere Ernährung wieder können übernehmen können und wissen, was uns gut tut und uns eigentlich auch nicht zu fest lassen, reinschnurren von außen. Das finde ich, ähm, also für mich jetzt auch, für mich ist es so, oh, ist so
0: spannend. <lacht> ja, es ja, nimmt wirklich so viel Druck weg. Was halt bei anderen, bei, ja, bei anderen Essensprogrammern <lacht> mhm. hast du halt wie, das darfst, das darfst nicht, dann darfst du es, dann darfst du es nicht. Es ist immer so, also gerade in der Yoga-Szene am um 5 Uhr Morgen aufstehen und meditieren und deine Praxis machen und er dann irgendwie zwei Stunden später, nach dem Ingwertee, erst etwas essen. Und ich aus der Gastronomie heraus habe mir gedacht, wie soll ich denn am um 5 Uhr Morgen aufstehen, wenn ich jeden Tag bis um 11, 12 Uhr arbeiten muss mhm. oder vielleicht auch mhm. Hoteldienst habe. Und schon dann habe ich gemerkt nein, so ein Programm oder so eine Vorgabe, wie ich die funktionieren Passt jetzt einfach nicht so zu meinem Job oder zu meinem Lifestyle, zu mhm. meinem Leben, wie ich es im Moment mhm. habe. Mhm. Und schon dann konnte ich mich hinterfragen, so, hm, vielleicht ist es ja gleich nicht für jeden. Oder vielleicht ist es einfach gerade in diesem Moment nicht für mich.
1: Mhm. Es gibt ja auch, jetzt ja, ist es gerade wieder entdeckt, die verschiedenen Chronotypen. Also, wir ja eigentlich in grundsätzlich vier ähm, Typen einteilt werden, wie unsere innere Uhr läuft. Du sprichst jetzt an, dass das Typ ist, früh aufstehen oder? und trainieren und das wird ja so hochstilisiert. Es gibt aber eben Typen, die eher spät am Tag erst aktiv werden und äh, die eher spät essen. Also es hängt dann alles zusammen, wenn das du isst, äh, was du esst, wie du schläfst, wie lange du schlafst, wenn du aufstehst. Und ich habe das jetzt auch wieder vermehrt in meinen Alltag aufgenommen. Ich einfach ich kann nicht zum morgen essen, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich muss mindestens anderthalb Stunden meinem Körper geben, bis er wach ist und auch bis er bereit ist, für Nahrung aufzunehmen. Und das ist völlig okay. Und dann weiß ich aber auch, nach anderthalb Stunden, zwei Stunden, manchmal kann ich so drei, vier Stunden, also ich kann sehr gut am Morgen wie fasten. Das fällt mir sehr leicht, weil ich es einfach nicht kann. Andere die müssen zuerst mal ihrem Körper etwas geben. Und das ist ja völlig okay. Aber wenn du dann eben immer wieder die Empfehlung überkommst, ja, dann musst du ja dann Morgen essen, gerade und dort oder Und ich denke einfach, ich schaffe das nicht. Ich kann nicht aufstehen und dann kann ich etwas einfach rein, rein Und das ist jetzt auch gut. Also meine erste Mahlzeit ist kurz vor dem Mittag. Ja. Und es, es geht mir gut. Ich esse dafür dann am Abend auch noch eher ein bisschen spät, das also erst nach der 8. Aber da, auch das ist okay. Und ich habe dir das auch nicht so schwankiger, glaube ich, mehr. Also weißt, du, es ist so ein bisschen Und was hast vielleicht dann mit dem zu schliessen. Und wenn es halt mal wieder ein Rollenliessen mehr ist und, und halt wieder mal ein bisschen enger ist, jetzt sie ja à la bonne oder ist es so. Und lustig ist, wenn ich mich aber gar nicht mehr so mit, mit dem befasst habe oder das Leben einfach seinen Lauf genommen hat, weil viel los ist oder weil etwas exciting ist oder was auch immer, habe ich den Eneralben nachher rückblickend äh, noch fast abgenommen. In dieser Zeit dachte ich, ah, die Jeans kommen mir jetzt aber wieder recht gut. Weißt du, ja. völlig, völlig unbewusst. Mhm. Und es äh, und hat auch wie saisonale Schwankungen. Also unser Körper ist nicht immer gleich. Und das ist auch okay. Ja. Und, und das geht mir auch, auch noch ein da äh, darf ich Und jetzt mal die Panik zu verfallen. Oh, jetzt sind mir die Jeans wieder recht eng. Mhm. Oh nein, jetzt komme wieder nicht in den Schub von Sommer. Oder, ja, also ist völlig es ist völlig okay. Also, von dem her, äh, es, es nimmt einfach so viel Druck weg. Und das ist so für mich so ein bisschen der Rotfaden in dem Ganzen. Ich, einfach zu seiner eigenen, eigenen Wahrheit da stehen. Also allgemein in der Wahrnehmung, was, was einem gut tut, oder halt auch dort wieder können, zu lernen, zu experimentieren. Und alles, was von aussen einem einprasselt, was wahnsinnig ist, dass man das, ähm, ja, dass man das einfach weglässt. Mhm. Und das Coole ist halt auch noch, es gibt... Das letzte, also die sogenannte fünf Kompetenzen in diesem Programm, wo man da läuft. Eben, es ist ähm, Reclaim Your Health, also die Gesundheit wieder äh, übernehmen. Nachher Self-Care, und da gehört eben rein, so die ganze Geschichte mit dem intuitiven Essen, mit der Bewegung. Und nachher ähm, Self-Love, genau, Liebe, mit dem
0: Liebesbrief. Ja, glaub, genau. Gell? Das ist das, die, ja, so das dritte Modul. Ist. Ich habe gemerkt, das ist mega mies. Mhm. Da, da kann ich richtig drinnen aufgehen, mit den, ja, Liebesbrief schreiben, das, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gemacht, mir selber einen Liebesbrief geschrieben. Und das wird auch dort wieder, ist das eine Aufgabe. Wo, ja, aber einfach, das finde ich so etwas Schönes. Mhm. Sich so bewusst zu nehmen und sich auch mal einfach die schönen Sachen zu sagen. Mhm. Und es geht, es, ich habe auch eine geleitete Meditation zwischen Angst und Liebe. Entscheide ich mich für die Angst, entscheide ich mich für die Liebe. Und, und auch dort, also, dass ich es spüre und über sich selber, ja, vor was habe ich die Angst und wie kann ich die Gedanken über mich selber in Liebe verwandeln. Das ist, ja, ja. das dritte Modul hat mich wirklich sehr mhm. berührt.
1: Mhm. Ja, man muss sich auch wieder mal mit sich, oder man darf sich mit sich Angst beschäftigen, als auch immer sich nur abzumachen zu machen oder zu kritisieren. Mhm. Bei mir kann ich kann aber auch immer mehr so Übungen machen und so, mir so Sachen hineinbegeben. Das wird eigentlich auch einfacher. Also dann auch mal so für sich so einen Power Talk zu schreiben mhm. oder ein Positiv Manifest. Also ich, ich bin jemand, ich, dann noch viel, ähm, ich mir selber viel aufnehmen. Also ich rede in Rekorder mhm. und nehme das auf und höre mir dann einfach ein paar Tage wieder einmal für mich, mhm. wenn ich mich mache, morgen oder so und ähm, Es hat aber noch recht Wirkung, wenn ich das selbst von mir höre. Schön, ja. ja das ist jetzt ja, so ein mein ja. individueller Prozess. So, wenn ja. ich Problem wälze, <lacht> dann nehme ich das Aufnahmegerät vom Handy und dann rede ich einfach mal drauf, also es ist wie eine Selbsttherapie-Stunde mhm. in dem Sinne. Perfekt. Und nachher lasse ich es und dann lasse ich es irgendwann wieder und dann höre ich mir selber das mal ausformulieren? Wie kommt es an? Wie töni Und es ist noch lustig. Zum Teil denke ich auch, das habe ich jetzt aber noch gut gesagt. oder oh nein, <lacht> ja, das ist dann wie mein Prozess für ja. meine Wahrheit zu finden, irgendwie.
0: Die vierte Kompetenz ist ja ähm, «declare your own authentic beauty». es ist ja wirklich so, Schönheit ist sehr individuell. Ähm, für das Betrachter das kann das immer so etwas unterschiedlich sein. Und hier geht es wirklich darum, deine Schönheit wie Jetzt, wie nimmst du deine Schönheit wahr? Oder so, was ist deine Schönheit? Das finde ich, ähm, auch so wieder etwas, was wir wie nie gelernt haben oder nie, ja, wir sind nie gefragt worden, was ist an dir schön, sondern immer nur das Gegenteil. Irgendwie so chli Ja, wobei, also, es ist ein bisschen Fluch Sagen.
1: Weil, oder vielleicht ist es in mir Frauen. Bei mir ist ja immer so logisch, mein Markenzeichen sind meine langen roten Haare. Und ich habe x Mal gehört in meinem Leben, ah, oh, du hast so schöne Haare. Und es ist mega lieb gemeint. Und, und ja, ich trage sie auch so lang Und es ist irgendwie auch äh, mein Erkennungszeichen. Und ich könnte sie ja rasch kurz abschneiden, wenn es so schlimm wäre. Das schon nicht, aber dort steht mir her so die Reduzierung irgendwie mhm. denke ich dann, dann auch wieder so, wenn ich so einen Moment vor, vor... Ja, ich bin einfach mehr als meine roten Haare. Oder, oder einfach halt auch, was, was ist, wenn du so speziellere Haare hast, heißt heisst mir ja die Rothaarige da. Und bist du bist einfach die Rothaarige. Und ja, das hat so klammer auf, was, was das jetzt alles beinhaltet oder was Leute für ähm, Assoziationen haben mit den Rothaarigen. Und das hat mich manchmal auch fast ein bisschen gestört. Dort, oder? Dann wirst du wirst einfach so abgeschränzt auf deine, ähm, optisch auffälligsten Merkmale. Und dann weiss ich dann aber auch nicht, wenn ich jetzt aufschrieb, was gefällt dir an dir. Ja, fallen mir jetzt meine Haare oder nicht? Oder weil ich will es halt immer nur gesagt bekommen. Und dann finde ich es eigentlich dann auch noch spannend, so mal zu überlegen, ja, welche Teile von mir und von, von meinem Körper finde ich dann eigentlich noch recht schön, wo jetzt vielleicht nicht so offensichtlich sind. Nicht das, was genau. immer von außen gesagt
0: wird. Wer? Ja, es ja. ja, ist ein spannender Prozess, dort so ein bisschen reinzuschauen. Mhm. Von dem geht es dann rüber in, in die fünfte ähm, Säule, und zwar die äh, Community aufzubauen. Und das ist das, was wir uns auch als Ziel gesetzt haben. Mhm. <lacht> und darum würden wir dir jetzt gerne ein bisschen über unser Retreat erzählen. wie durch das Retreat, das wir in Zermatt werden haben, Ende Juli und Anfang September, wie wir dort eine äh, Community möchten gründen
1: möchten. Mhm. Also unsere also ich- Barefoot-Sister-Community,
0: <lacht> um eine weitere
1: ähm, Facette erweitern, eigentlich. Genau. Ja, absolut. Wie sind wir auf Zermatt gekommen, oh Sonja? Ja. Und wir haben das Gefühl, wir sollten vielleicht schon mal um eine andere Bergenregion gehen als das ferne Oberland. Ich glaube, das war so die Diskussion. Wir genau. waren hier da in unseren Retretten, Lenkinder, gell? und oh, dann schön. habe ich wieder meine ja, schöne schön Folien Mann. vorgenommen und an die Wand ja. gekaucht. Und dann haben wir mal aufgeschrieben, ja. Und ähm, eben Bündnerland haben wir mhm. diskutiert, hatten wir auch ein, zwei Ideen gehabt, oder konkrete Locations, und ich habe ich habe das Gefühl hatte, Wallis, warum das Wallis, das hm. unter Wallis, das ist es Wallis, Es ist ein Unterwallis. Es war gar nicht so klar, war, dass
0: wir auf die Zermatt gehen. Ja, ja. Ich überall geschaut, einfach gewusst, in der Schweiz, in den Bergen. Und dann sind wir mal so auf die Suche gegangen. Was wir ich, auch schon früher herauskristallisiert äh, haben, ist, dass wir es Schale möchten, ja. nicht in einem Hotel, sondern wirklich etwas Exklusives mhm. für uns, für die äh, limitierte Anzahl von, von Teilnehmerplätzen. Mhm. Ähm, dass wir einfach für uns, unter uns sein können. Dass wir in so einem sicheren, geschützten Raum haben und kreieren können. Weil es ja doch Themen sind, die viel aufbringen können. Also ja, sehr tief geht, wo viele Emotionen präsent sind.
1: Mhm. Ja, das war eigentlich so das Chalet-Närricht klar. klar Mhm. Und äh, ich denke, das ist wirklich der perfekte Rahmen, ja, für das Programm. Und irgendwann, ich glaube, wir haben noch ein bisschen zu schauen, was es für alles gibt und irgendwann sind Vorschläge da aufgeploppt von Zermatt. Dann haben wir das angeschaut und ich fand, ah, Zermatt, ja, Zermatt wäre eben schon noch schön und Zermatt ist halt auch so ein bisschen, das zieht hier noch ein bisschen. Ja, tolle Location, ja. schöner Ort. Und dann ist es, glaube ich, relativ klar gewesen, als wir da gewusst haben, an diesen D&D haben wir ähm, die und die Chalets.
0: Ja, Zermatt. Genau. Und wir sind äh, die Chalets besichtigen. und sie also ich für mich war halbe mm. <lacht> ähm, Sie im, Im Juli sind wir bei der Location und im September nach in einer anderen Location. Also sind wir zwei, Beziehungen, drei Chalets besichtigen. und Frau es wird einfach der Traum. <lacht> es ist so, so schön.
1: Mm. Ja, also die Location, von wir im Juli an. Genau im Juli haben wir, ähm, sind wir rechts oberhalb vom Dorf. Die sind so wirklich ein Felsen rein. Und man kommt sehr exklusiv mit einem Lift, der durch einen Felsen durchgeht, rauf. Also schon nur das ist halt. Und hat jetzt einfach ähm, das Terrasse voraus. Es hat auch noch, wie denn zwei alles jetzt Jacuzzi, also Whirlpools, wo man dann hockeln. kann. Rein, äh, Schöne, offene Wohnen, Kucheraum und einfach sehr heimeliges, angenehmes Holz überall. Und schöne Badezimmer und, ja, man fühlt sich einfach gerade wohl. Also ich habe mit dort ganz glaube ich, habe, glaub, gesagt, <lacht> zu dir, ich bleibe grad. <lacht> ich würde gerade Also das ist für mich so, so natürlich und so heimelig. Nicht heimelig in dem Sinn, dass es alt ist. Also es sind sehr moderne Chalets wirklich sehr sehr schön so ein bisschen der, der alpine Luxus schick ich glaube mhm. so kann man es bezeichnen genau ja,
0: absolut ja
1: aber eben wirklich so, so gemütlich mhm. ja
0: ja, ja und im September sind wir nach links im Dorf hinger wir sind ziemlich lang gelaufen etwa 20 Minuten mhm. also wir haben einen Teil von Zermatt entdeckt den wir beide noch nicht haben. Und dort haben wir im sehr modernen Chalet haben wir zwei Wohnungen und vorne dran eine riese Terrasse mit Rasen für unsere Yoga Praxis <lacht> etc. <lacht> und einfach wirklich die beste Aussicht aufs Chören.
1: Ja, also es ist wirklich voll frontal, ohne irgendetwas dazwischen. Einfach das Matterhorn in voller Größe, Grösse, das dort leuchtet. Ja. ja, also es ist wirklich unglaublich. Also es ist die klassische Matterhornaussicht. Also, ja. ja, also besser geht's nicht. Es ist viel mehr eine Schockipaktik, wie, wie ja. eine Postkarte. Also es ist <lacht> genau das. Also wenn ihr wirklich wollt, die Ex, also wir setzen das Matterhorn ja immer, aber eben, dort ist es also wirklich. ich glaube, in der Retreats haben wir das Handy auch dabei in diesem Sinn. Das haben wir ja gesagt. Ja, genau. genau ja. Weil es <lacht> gibt vielleicht auch noch ein, zwei Übungen, die wir sowieso vielleicht brauchen nehme ich jetzt mal an, weil es ja eben Thema Ach, Social geht, ja, Media genau. und so geht. Okay. Also ihr könnt dort so viel matterhorn machen, wie ihr ja. wollt. <lacht> genau. Und dann nehmen wir ja auch etwas Spezielles mit,
0: das mal, mhm. bei den Retreats. Ja, und zwar, äh, die Melanie ist ayurvedische Köchin, mhm. selber auch yoga richten. Ähm, und ich habe sie durch äh, eine Freundin gefunden, die schon mal von ihr bekocht ist worden bei einem Retreat. Dann ist sie angefragt, und sie ist halt begeistert, sie hat jetzt ich, gerade selber angefangen, Frauen- Frauenkreise auch zu machen in, in Zürich. Mhm. Und ist also auch so ein bisschen in dem, in dem Innen, in der Sisterhood, in dem Intuitive Eating, wo ich ihr das erklärt habe, wie wir uns das vorstellen, ist sie Feuer auf Flammen gewesen, und ja, wir freuen uns sehr, dass wir unsere eigene... Ähm, ja, juridische Köchkinder bei Hause, mm. bei diesen beiden Retreats. Ja,
1: das wird cool, weil es wird dort auch so ein im Programm einfließen, eigentlich zu essen. Mhm. Also wir werden das zelebrieren. Vielleicht auch noch so in einer speziellen Form, wie wir essen, aber eigentlich wird es äh, einfach ähm, ja, ein Festmahl auftischen und... Es ist sehr frei und sehr intuitiv eben her, wie man kann. Also ja, wir ja. haben da schon recht klare Vorstellungen, <lacht> <lacht> wie das mhm. so sein Aber das gehört wirklich nahe, auch dazu, zu diesem Programm. Ja. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen vom Programm her, wie es abläuft. Also wir füllen im Self-Avorgie den Tag vorher an. Wir haben gefunden, wir brauchen dort etwas mehr Zeit. ist ja auch schön, wenn wir äh, eine Schale für uns haben dass wir das können geniessen können. Und so startet es am Donnerstag am Abend. Eigentlich, dass man am Donnerstag am Abend kann. Wir sind dann dort und äh, irgendwann ja, es kommt es ein bisschen darauf an, eben, je nachdem, wie lange man hat auf der Matte hat. dann haben wir am Donnerstag am Abend den Welcome Circle, den wir alle begrüssen und gehen so in ein erstes schönes, sinnliches Abendessen in diesem Rahmen, drin, wo uns Melanie mm. vorbereitet. Und starte eigentlich näher, dass wir am Freitag eben den ganzen Tag schon haben, wo wir können mit dem Programm starten können. Wo sicher auch wieder von dir eine Aufwachsequenz mhm. mit Yoga-Übungen, Atemübungen wird ähm, dabei sein. Absolute. Das gehört natürlich <lacht> dazu. Und eben, du bist ja sehr auch ein bisschen auf, auf den Feminin, femininen Flow, also mhm. auch ein bisschen zyklisch, zyklisch ähm, angepasst, gibst du Sachen. Und das tust du eigentlich immer sehr schon also, dass wir im Körper innen schon so ein bisschen die Wahrnehmung verfeinern können und ankommen und schauen, wo befinden wir uns genau oder wo sind wir im Moment in welchem Punkt. Und wir einem schönen Frühstück, ähm, die wir eigentlich starten mit diesem Programm. Also, wir vermitteln euch die fünf Kompetenzen von dem Body Positiv und werden das wunderschön in der Gruppe machen können. Ich glaube, das ist ein Highlight, wo man sich näher austauschen kann. Sehr auch einem geschützten Rahmen. Und wir ihr sicher mit, mit ein paar Übungen in diesem Sinn, aber auch sehr interaktiv eigentlich das Programm starten und, und euch durch diese ähm, ja, die Sachen führen. Also, was wir noch machen ist ein sehr schön gestaltetes Workbook für die Teilnehmerin, die nachher ihre Sachen reinschreiben kann, wo ähm, vieles so erklärt ist oder noch so, äh, Zusatzwissen zum Bodypositiv. Also von dem her immer das Faciliator-Training machen, sehr viele Unterlagen und ähm, die wir dann verwenden können und eigentlich auch dann so das Programm gestalten können. Bei dem ist es so, dass wir nicht unbedingt jetzt grosse Aussenaktivitäten geplant haben. Wir wollen so ein in einen ruhigen, gemütlichen Flow hineinkommen und die TeilnehmerInnen für die Teilnehmerinnen so ein frei lassen, wo sie entscheiden können, weil sie ein bisschen Dorf oder in Jacuzzi oder in die Sauna. Mhm. Das ist ja auch noch Möglichkeiten. Möglichkeit, in der zweiten Schale jetzt ja Sauna und Dampfbad. Und so ein bisschen ähm, Zellenbaumeln. Äh, ja, also ich glaube, dort werden wir so ein bisschen recht easy going, ruhige,
0: ruhige Atmosphäre gestalten. Mhm. Genau, ja, absolut. Also wenn das Bedürfnis da ist, in die Natur oder in den Rückzug, den Rückzug zu gehen, hat ähm, immer die Möglichkeit, neben Workshop-Teilen, mhm. <lacht> ähm, dass man das so, ja, integrieren was was so gerade ist aufkommen. Und gleich eben auch zu wissen, es ist wie, man darf von der bleiben, man kann sich wirklich so in die, in die Kuschelecke zurückziehen, auch das zweite, das Dritte, das vierte hören, können wir noch etwas besprechen. Wir sind die ganze Zeit da, wenn etwas ist, ähm, es wird auch für uns ein Prozess sein, ja, mit euch die Themen anzusprechen. Und auch wir werden von unseren, eben, wie jetzt schon die letzten paar Minuten, <lacht> wir werden auch unsere Erfahrungen teilen.
1: Ah ja, absolut. Also für mich ist es so wichtig, ähm, es ist ein sehr persönliches Thema, wo man sich natürlich auch so ein bisschen öffnen und offenbaren. Und äh, das ist für mich äh, klar, dass ich auch, meine Sachen werden. Rein... Ich habe mir überlegt, was ich machen werde als Challenge, wenn ich es bis dann nicht gelöst habe. Und zwar, ich jetzt noch sagen, ich habe, ähm, was ich am wenigsten gerne habe in meinem Körper, sind meine Oberärme. Ich habe einfach massiv Mühe mit meinen Oberärmen. Ich habe das Gefühl, die sind einfach wirklich, blöd gesagt, dick. Und ich trage deswegen nie Ärmel los. Also ich habe nie irgendwelche Spaghetti-Liebchen oder Ding und ich habe mir vorgenommen, in am Retreat, wenn die Temperaturen zu oder dort drinnen, dann ist das einfach mal, ja, es ist wirklich ein Thema bei mir. Das, ist, das, ist, das, das, das wissen gar nicht so viele Leute, dass ich das hier so erzähle, aber es ist effektiv so meine, mini mini selbst ernannte Problemzone in dem Sinn. Und da äh, möchte ich mal schauen, was das mit mir macht. Genau. Also eben, Mega gut. <lacht> I'm working on it. Yes. <lacht> also da fühle ich mich sehr, sehr blöd und sehr, ähm, ja, los Und eben, das ist, kann dir wie niemand, äh, da kann ich auch sagen, ja, ist ja gar nicht so
0: schlimm. Mm-hmm. So, ja, aber, aber,
1: <lacht> man Genau, man hat <lacht> sich ja. inne und muss sich dann auch überlegen, woher kommt das vielleicht? Ich habe mir dann überlegt, ja, woher kommt das? Hat mir das mal jemand gesagt? Oder nicht? Oder, ja, ich ja, es ist sehr spannend. Mm-hmm. Eigentlich ist es ja nicht so schlimm, aber eher glücklich.
0: Nein, ist eigentlich
1: nicht. Okay. Ja, und ist ja, das, ich, ich, ich wirke eigentlich sonst als recht konfidente Frau. Oder? Das wird mir auch immer wieder gespiegelt oder gesagt. wobei auch oft ist es oder wie man sich keine zeigt und nicht immer ganz konkurrent mit was innen abgeht. Oder, das hat sicher auch ein bisschen mit Lebenserfahrung und mit, mit, mit Lebensschulung zu tun. Aber ähm, ja, also so hat jeder sein, sein Thema. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel eines von meinen, genau. Merci, für das Teilen. Mhm. Ja, ja, gerne, jetzt, jetzt im Moment ich teile ich ja, ja nur ja. mit dir. <lacht> genau. Ja, nee,
0: schon da, merci vielmals. Ja. Der Samstag wird dann so ähnlich sein wie der Freitag. Es gibt auch wieder eine, eine Morgensequenz mit Yoga, Meditation, ein, ein Frühstück, dann wieder Body Positivity Part, wo wir wieder tiefer ins Thema gehen, wieder mit Partnerwork ähm, im Kreis in, äh, einfach Ja, was mhm. gut würde gut verpassen für die äh, Themen und dann wieder ein intuitives Lunch und am ähm, Abend, da freue ich mich sehr, sehr drauf, haben wir nämlich ähm, wirklich so ein feierliches Abendessen mhm. mit äh, Frauenkreis, Tanzen, Singen. Ich habe ja immer mein Harmonium dabei. Mhm. Ich habe dieses Mal auch noch ein weitere ähm, das Instrument äh, sorgt für mein äh, Musikerlebnis und wir ähm, bekommen Kakao, mhm. ganz rohe, feine Kakao, wo wir zeremoniell vorbereiten. Und Kakao ist sehr herzöffnend, also es passt auch zu dem, zu dem Tag, das ja so ein self Thema sein wird, ähm, einfach, dass wir noch tief für uns ein Herz sichern und schauen, was dort gezeigt werden will da freue ich mich sehr. Also es wird wirklich Samstagabend wird festlich. Ja, sehr viele Also
1: ich glaube, wir werden die Teilnehmerinnen noch Schreiben, sie sollen uh, ihr schönstes Kleid mitnehmen. Und vielleicht aber gerade das Kleid, das man immer zufügt hat, wenn soll ich das noch anlegen. Und, und uh, das hängt in meinem Schaft und nehmen wir es nie führen Und ich glaube, wir machen dort wirklich den Abend von der rauschenden, rauschenden Kleidern und feiern uns einfach, uns Frau sein und ihrer Schönheit und Genau, genieße das einfach. Auf das freue ich mich auch.
0: Ja, und vor allem auch das gegenseitig es sind auch ja Frauen, die ihre Kleider haben mm. und die ja so Freude haben, dass die anderen Frauen auch da sind. Mm. Es ist so wie aber mm. so ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Mm-mm. Kein ja. Konkurrent denken, kein, wer ist jetzt schöner, besser, hübscher, was auch immer, sondern so ein Zusammenfeiern, dass wir ja Frauen sind mit all unseren, mm. unseren mm. Sachen, wo wo wir nach diesen zwei Tagen auch schon ein bisschen wissen, ah, eben, Sonja mit, mir mit den Oberarmen, vielleicht ist er eben extra ein Kompliment, wie gut, dass ihr das kleid, <lacht> wir schon. das klippen. das Empoweren von, von uns Frauen im Frausein.
1: Mhm. Ja, für mich ist das auch einfach das Nonplusultra, wie wir Frauen uns gegenseitig wirklich wohlwollend eigentlich können abfeiern können. Ich merke das auch, ich bin vorher beruflich so in einem, ja logischerweise wir alle, weil es ist sehr männlich geprägt, in einer Mannenwelt unterwegs gewesen, oder. Ah, und es ist so typisch, El äh, Bögelau und der Anger kommt weiter vorwärts. Und das ist so nicht das weibliche Prinzip eigentlich. Aber in dieser in der patriarchisch strukturierten Welt sind wir Frauen aber auch so quasi ein fast wie ein äh, losstressiert worden und es ist so schade, weil wir Frauen eigentlich wirklich in den Beziehungen und gegenseitig den Raum behalten können und, uh-huh. und unterstützen und eigentlich nimmt niemand damit. Es gibt für alle gibt's genug. Und ich habe wie gelernt in den letzten Jahren, vielleicht wenn man vor allem jemanden, eine Frau sieht, wo man denkt, wow, ist die krön. und ah, sie hat, kommt alles auf die Reihe über und sie ist so erfolgreich. eine du die Person kennen und dann merkst Okay, sie hat doch ihre, ihre, ihre Probleme. Also, es ist nie, niemand auf dieser Welt. Niemand hat einfach ein absolut hundertprozentig perfektes Leben, auch wenn es vollsten perfekt sind. Niemand, jeder hat irgendwie sein Büttelchen zu tragen. Und, ähm, das macht es ja dann interessant. Und der dort, dort in dem Innen findet man sich ja auch gegenseitig, wo man das wertschätzend und wohlwollend auch dann hang an Feiern und 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 sich aber auch freuen wollen ich merke oh, Freude, wenn ich Freude habe für jemand anders guess what in meinem leben tut sich das näher multipliziere also es ist einfach es ist einfach Gesetz
0: ja sagt, ja. Ja. Mhm. ja so gut und der Sonntag ist näher der Abschlusstag es gibt, Morgen gibt es nochmal einen ähm, Teil Body Positivity wo eben auch mit der Community, wie, wie geht es dann weiter, du wirst nicht alleine gelassen, du hast ein Workbook, das wo du noch daheim kann weiter begleiten kann. Mhm. Wir ähm, stellen auch noch Ressourcen zur Verfügung, äh, falls du dich selber auch noch ein bisschen Thema in das Thema vertiefen willst. Ja, das wir wirklich einen schönen, einen schönen runden Abschluss haben für die, für die Tage zusammen.
1: Äh, vielleicht noch kurzer Disclaimer. Du, die, in keinster Weise ist das eine Therapie oder, ähm, eine Behandlung, wenn es um Essstörungen geht. Das wollten wir ganz klar gesagt haben. Wir sind keine Psychologen oder ärztliche Fachleute. Wenn du schon in Therapie oder Behandlung bist und aber gleich das du willst, machen mit uns weitermachen du das mit deinem Therapeut, Therapeutin vielleicht noch Rücksprache nehmen, ob das äh, für dich passt in diesem Sinn, wir würden uns sehr freuen. Genau. Wenn dir jetzt die letzte Stunde Einblicke in unser Self-Love-Retreat und was in diesem Programm passiert, und sagst, du, ja, das möchte ich mir selber auch gönnen und ich möchte dort auch für mich können weiterkommen und vielleicht auch Frieden schliessen, dann ja. ähm, haben wir unsere Daten im Sommer, und zwar vom 28. bis zum 31. Juli ist das Erste. Und dann gibt es nochmal ein Self-Love-Retreat im September, und zwar vom 8. bis 11. September in Zermatt im Dorf. Du findest all die Informationen auf unseren Webseiten. Wir machen dir das in Shownotes. Show Da kannst du drauf klicken. du kannst bei mir auf die Webseite oder auch bei der da rein und noch ein bisschen nachlesen. Und dich dort auch mit einem Formular anmelden. Und wenn du noch Fragen hast oder Inputs zu diesem Self-Love-Programm oder allgemein zu unseren Barefoot-Mountain-Retreats, melde dich auf der E-Mail-Adresse at Wir verlinken dir das auf und wir würden uns freuen, von dir zu hören. Und vielleicht bist du ja auch schon ganz bald dabei an so einem schönen Self-Love-Retreat. Merci vielmals für zuzuhören. Das war unsere dritte Episode über das Thema Selflove. Danke vielmals, Wanda, dass du mich ja. einmal behandelt hast. Merci dir und deine Erfahrungen geteilt hast und ich freue mich sehr auf die Self-Lover-Cheats, die wir werden machen Ich weiss, die werden ganz wunderbar. Ja, das werden sie.
0: Merci dir viel, vielmals. Ich noch dabei sein.
1: Ja, gerne geschehen, danke. In der nächsten Folge werde ich dann Gäste einladen. Das werden Leute sein, so ein bisschen aus meinem Umkreis, die ich durfte lernen kennen, im Zusammenhang mit Girl from the Mountain auch. Es werden auch andere Unternehmerinnen sein oder Leute, die mich mit ihrer Einzigartigkeit begleiten oder die ich auf dem Weg getroffen habe, die über ihre Geschichte erzählen, ihre ganz eigenen Lebenswege und Projekte, was sie gelernt haben, was sie so also machen. Ich bin sehr, sehr gespannt und würde mich freuen auf das, was alles noch kommt in diesem Podcast. Wenn du jetzt ganz bestimmte Themen hättest, die dich noch interessieren über mich oder über mein Geschäft oder über Girl from the Mountain, schreib mir doch eine E-Mail. Es würde mich sehr, sehr wundern auch ein Feedback vielleicht oder Inputs, was du noch hast und zwar auf die E-Mail-Adresse podcast.girlfromthemountain.ch wir dürfen das natürlich auch verlinken. Und es würde mich sehr freuen, wenn dir der Podcast gefällt, dass du auf deiner Plattform, die du bevor dir hörst, du ihn vielleicht auch noch eine Bewertung da, weil das hilft mir auch, den Podcast zu können, breiter zu streuen und bekannter zu machen. Und ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir einen ganz guten Tag. Tag oder Abend, je nachdem, wie ihr so los ist. Und bis bald. Tschüss!